0: So, ich wollte heute mit dir über den lustigen Fakt reden, dass wir gerade ganz viel Zeug auf unserer Veranda, in der Garage, im Gästezimmer und in der Speisekammer haben, Mhm. weil ja unsere Kellerdecke gedämmt wurde.
1: Ja, und jetzt steht das hier überall rum, lass uns mal drüber reden. Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht?
0: Und es hat ja alles damit angefangen, dass wir ja erstmal quasi ein ganzes Stockwerk ausräumen mussten. Ja. Was dann doch und wie viel und lustig ist, obwohl wir ja letztes Jahr alles schon mal aussortiert hatten. Da war also gefühlt nicht besonders viel, was ähm, wir gar nicht mehr brauchen. So viel zum Thema ausräumen und ausräumen, <lacht> da waren wir eigentlich schon ganz gut. Trotzdem war es viel Zeug.
1: Ja, für, anscheinend brauchen wir noch ziemlich viel Zeug.
0: Ja, das ist ja aber auch so Holz zum Beispiel, was ich wieder
1: wiederverwende und so. Mhm.
0: und Werkzeuge und so. Naja, auf jeden Fall ist es ja alles leergeräumt. Und jetzt haben wir ja Kellerdecken, die schon zu einem hohen Grad gedämmt worden sind.
1: Das meiste ist schon fertig, genau. Ja. Wie findest du das? Ich finde, es ging jetzt voll gut. Also ich meine, ich war ja nicht da unten und habe das gemacht. Ähm, so von außen, so nach dem Urteil eines oder das Urteil eines kompletten Laien, was Kellerdeckendämmung angeht, würde ich sagen, ähm, es ging schnell und es wurde gut gemacht.
0: Ich habe ja noch eine Randgeschichte. Wir standen heute hier und da hat es immer piep, 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 piep gemacht und dann mhm. habe ich gesucht und offensichtlich war der Gefrierschrank gestern oh. Abend, als ich das Hundefutter rausgeholt habe, dann, dann doch nicht ganz wieder zu, weil da unten auch so geröll lag. Oh. Und dann hat er sich gemeldet, weil er auf minus 11 statt minus 18 runter ist. Okay. Oder hoch ist. So viel zur Energieverschwendung dann habe ich ihn jetzt heute wieder ganz zugemacht. Okay, Hoffe ich. gut, dass du es gemerkt hast. Sollte ich vielleicht noch mal überprüfen. Ja. <lacht> ähm, und findest du, dass es schon eine Veränderung gibt in den Räumen?
1: Du meinst, ob ich merke, dass die Kellerdecke gedämmt ist? Ja. Ähm, also. <lacht>
0: <lacht> ich erwarte ein voll überzeugtes Ja. <lacht>
1: Nein, ich wollte ja sagen, dass die Erwartung mit der wir reingegangen sind, war, ähm, man man spürt es irgendwie, aber es ist nicht so ganz messbar. Also das war das, was wir gesagt bekommen haben. Und ich finde, das trifft schon zu. Ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, hier ist es plötzlich 5 Grad wärmer drin. Aber ich würde schon sagen, dass es irgendwie nicht mehr so ganz so eisig kalt wird. Hm. Also, weißt du, Es, ähm, es verhindert quasi das komplette Auskühlen des ja. Bodens. Ja.
0: Also ich finde, man muss ein bisschen in den Räumen unterscheiden, weil zum Beispiel, wir sitzen ja gerade im Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer ist mit dem Esszimmer verknüpft ja. und das Esszimmer ist ja jetzt noch nicht gedämmt. Ja. Deswegen finde ich die Aussage für den Raum hier schwierig. Hm. Aber was wir natürlich auch machen könnten, wäre hier mal so ein Vorhang hin im Winter.
1: Ja, dann wäre aber das Esszimmer kalt.
0: Aber das Wohnzimmer wärmer. wäre <lacht> ja, gut, ähm, Aber da wird ja die Decke auch noch gedämmt unterm Esszimmer und hm. dann glaube ich, dass es auch nochmal in dem Raum spürbarer ist. Ja. Aber ich muss schon sagen, wenn ich morgens runterkomme, finde ich es schon angenehmer. Es ist nicht so eisig. Okay. Ja. Dann finde ich gerade das Gästezimmer ist schwer zu bewerten, weil es ist zwar gedämmt, aber ist gerade ungeheizt. Und da steht ja so viel Zeug drin, dass man auch gar nicht bis zu den Heizungen vordringen kann. Das bedeutet, das finde ich auch unfair zu bewerten. Also wenn Raum gar nicht geheizt ist, dann
1: Der macht auch also,
0: Dann hilft auch die Kellerdeckendämmung nichts, weil dann ja quasi von außen eh was reinkommt. Und in der Küche fand ich, habe ich schon ein bisschen, also da finde ich wirklich, das ist morgens.
1: Das ist schon wärmer. Ja, es ist ist
0: anders, es ist wärmer, ja. Ja. Also ich meine, es ist ja alles keine Fußbodenheizung. Also an sich geht vom Boden jetzt immer noch keine aktive Wärme aus. Aber die Raumatmosphäre ist anders.
1: Ja, Ja, und das trifft schon das, was ähm, der Bauleiter auch vorher gesagt hat, dass das einfach so ein anderes Gefühl so ein bisschen ist. Ähm, Und das finde ich jetzt schon. Ich bin jetzt noch gespannt. Wir haben ja noch keine äh, Tür zum Keller runter. Ähm, Das dürfte noch ein bisschen Abschlusswärme bringen, äh, also Wärme durch den Abschluss. Ähm, Und die ist ja dann auch komplett dicht. Also was wir vorher hatten, waren ja so Paneele quasi, die als Tür benutzt wurden. Genau, ich,
0: ich wollte das noch genauer erklären ja. erst. Okay. Ähm, weil also ein Raum, der quasi jetzt noch nicht fertig ist, ist ja alles unter der Treppe. Ja. Das heißt, Unter der Treppe wurde jetzt eine richtige Wand gemacht, die aber auch immer noch nicht gedämmt ist und die ähm, eben noch durch eine wirkliche Tür dann abgeschlossen wird. Und gerade ist ja gar keine Tür da. Ja, Das bedeutet, es ist ja gerade auf jeden Fall, zieht einfach da noch mehr Luft auch rein. Ja. Und ich glaube auch erst, wenn das gemacht ist, ist es wirklich fair zu sagen, wie das mhm. auch das gesamte Hausklima beeinflusst. Ja. Weil jetzt ist ja gerade komplett offen zum Keller runter.
1: Ja, wir haben ja dann nur so ein Tuch vorgehängt, ja. damit niemand runterfällt. Ähm, ja, das wird sicherlich nochmal, und das ist ja dann auch so ein, alles ein abgeschlossener mhm. Äh, mhm. Bereich. Mhm. Ja, und, ähm, genau, um diese Kältebrücken geht es ja auch, dass es eben nicht ähm, da jetzt ein Raum gedämmt ist und hm. ähm, eben der Treppenaufgang dann nicht, weil dann hm. zieht ja alles hoch und dann kondensiert das nachher da und so. Also, ein bisschen mehr erwarte ich mir da auch schon noch.
0: Ja. Ich bin nun wie immer auch froh, wenn es dann fertig ist. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob unsere Regale wieder in den Keller passen oder nicht.
1: Ja, da muss in man den sagen, Gewölbekeller. Also, das sind jetzt ja 12 Zentimeter ja. Äh, an den meisten Decken. Und das merkt man natürlich schon, dass wenn man jetzt in den Gewölbekeller reingeht, dann ist der schon niedriger als vorher.
0: Was ja an sich jetzt nicht so schlimm ist, außer dass, da müssen wir irgendwie vielleicht die Regale umstellen, damit das Eisenregal dahin geht, wo die Decke nicht niedriger geworden ist und ein Holzregal mit abgeschnittenen Füßen dahin geht, wo es halt irgendwie flacher geworden ist.
1: Ja, gut. Das niedriger, werden wir dann Entschuldigung,
0: Entschuldigung, flacher auf niedriger. Ja. 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 Aber findest du immer, also ist es für dich immer wichtig, dass da dann auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht wird?
1: Ja, das, ähm, nein. Also, ähm, nee, das hatten wir mhm. schon mal bei der PV-Anlage, ähm, dass es erstens sehr schwer ist, überhaupt auszurechnen, weil sich die Energiepreise so sehr wandeln und unvorhersagbar eigentlich sind. Ähm, und zum anderen auch die Materialkosten. Dann, weiß nicht, wenn das fünf Jahre später gemacht hätte, das hätte das so viel mehr oder mhm. so viel weniger gekostet ich glaube, dass das gar nicht wirklich realistisch auszurechnen ist, ähm, wann sich so eine Maßnahme amortisiert hat oder halt dann, wie lange das dauert.
0: Ja, ich weiß nur, damals, also wir hatten ja hier noch
1: Nachtspeicheröfen.
0: Und als es auch da war, was wir für eine Heizung kriegen, weil da waren ja auch manche so, ja, Stromheizung äh, versus Gasheizung versus Pelletheizung. Und da auch die ganzen Rechnungen, wo ich mir so denke, ja, aber also die Gaspreisentwicklung vom letzten Jahr oder jetzt auch wieder das Absinken, das hat ja niemand, das hätte ja nee. niemand so mit einkalkuliert. Nee. Oder ich glaube auch die Wirtschaftlichkeitsrechnung von der PV, also da gab es eine, die hat mit viel geringeren Energiemengen gerechnet, als ja. die, die es jetzt tatsächlich gab. Und deswegen ist es ja eh alles nur so ein Hin- und Her schieben ja. von Zahlen.
1: Genau, und ich finde es viel wichtiger, dass man einfach, dass, dass man einfach was macht, was tut, weil, wie wir ja auch bei der PV-Anlage gemerkt haben, es ist einfach auch das monatliche, ähm, ja, also die, also klar, die monetäre Ersparnis, die man monatlich mhm. hat, dadurch, dass man seinen eigenen Strom produziert, aber auch einfach das, ähm, na, das Wissen, wir, wir zahlen jetzt nicht an einen Versorger oder jetzt bei der Kellerdecken-Demo kannst jetzt nicht sagen, wir zahlen nicht, aber wir zahlen vielleicht, weiß nicht, ein bisschen weniger, aber wir haben halt dieses Gefühl mhm. und es ist einfach ja auch energieeffizienter, weil die Wärme hier oben bleibt und nicht durch den Keller verschwindet. Ja. Das ist Gut, ich meine, wichtig. Wärme
0: steigt ja immer nach oben, deswegen steigt ja eher die Kälte nach oben, wie dass die Wärme von hier nach unten steigt. Und trotzdem strahlt es ja. aus. Aber Also für mich ist halt mit diesen ganzen, also was kann gemacht werden, ist halt auch so, also wo hat so eine Implikation, dass ich es nicht schlimm finde. Ja, und jetzt gedämmte Kellerdecke, das dört mich nicht aus, dass ich meinen Kopf mehr einziehen muss. Mhm. Aber ich denke nicht so, oh, ja, versus, also wir haben ja sehr hohe Decken. Ich würde da zum Beispiel sehr ungern noch eine Zwischendecke einziehen lassen, nur damit quasi der Bereich nicht mhm. geheizt werden müsste. Ja. Was, also energietechnisch würde das schon auch Sinn machen. Klar. Aber das ist was, wo ich sage, nee, das muss echt nicht sein, mhm. weil das würde ja auch quasi, würden auch Sachen verändern. Oder alle sagen ja, uns auch immer, unser Haus soll nicht von außen gedämmt werden. Ja. Ja, weil das auch sehr viel nehmen würde.
1: Ja, da muss man ja. einfach mhm. nach Objekt schauen, was ja. möglich ist. Ja, du kannst nicht alles so reinpressen. Ich meine, unser Haus ist jetzt auch nicht dicht. Ne? Und ähm, <lacht> wenn du das dann plötzlich irgendwo dicht machen würdest, dann mhm. würde ja, wer weiß, was passieren. Also ich, ja, aber ob es es wert ist oder nicht, finde ich immer schwer zu beantworten. Ich finde schon, wenn es besser anfühlt und ähm, das eine Möglichkeit ist, ja ohne jetzt komplett pleite zu werden dadurch dann ähm, ist das schon eine gute sache no. und ja das ist jetzt ja die erste maßnahme die wir oder nicht die erste aber die erste aus einem von einem plan den wir uns gemacht haben und jetzt machen wir die erstmal und dann gucken wir eine weile wie es ist no. ich habe ja noch
0: eine frage also das ist jetzt gar nicht kritisch sondern es interessiert mich nur wirklich weil wir da gestern auch mit jemandem drüber geredet haben, weil wir haben gesagt, naja, Hausdämmen, warum lässt man das mit Styropor dämmen und nicht mit Naturmaterialien? Und jetzt haben wir aber auch Styropor im Keller. Weißt du, warum da nicht was natürlicheres benutzt
1: worden ist? Also wir haben ja teilweise Styropor und teilweise ähm, Hm. Handvolle. Ähm, Das ist zum einen äh, eine Kostenfrage. Also, die natürlicheren Dämmstoffe sind leider noch teurer. Und das wäre noch mal bestimmt 25 teurer gewesen.
0: Aber würde das bei diesem feuchten Klima überhaupt gehen mit Hanf?
1: Ja, das ist, weiß ich nicht. Wäre weil, auch eine also Frage. Weil ich habe
0: ja sonst schon, also wir haben ja andere Wände, sind ja mit Hanf gedämmt. Ja. Und gerade wenn das frisch drin ist, habe ich ja immer schon das Gefühl, dass wenn es nass draußen ist, dass es, also es stinkt nicht, aber es hat eine gewisse Geruchsentwicklung. Ja, findest du? Ja, also du weißt es nicht, weil ich fände es ja spannend, ob das gehen würde, Keller mit Hanf zu dämmen oder...
1: Ja, wir hatten darüber gesprochen, ich erinnere mich, dass wir darüber geredet haben hm. und es ging vor allem um die Kosten, dass man gesagt hat, gut, das Raumklima, das ist ja besser mit Hanf eigentlich, ähm, also ich ja. schon auch, ähm, das, darum geht es in dem Keller jetzt ja. nicht. Ja, also es lohnt sich in Anführungsstrichen nicht, den teureren Dämmstoff zu verwenden.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja das Thema von, okay, Hanf kann man dann irgendwie wieder biologisch abbauen und Styropor ist halt Styropor.
1: Ja, also ähm, das war das eine und das andere wäre noch die Art, also diese diese ganzen Rundungen und Ecken, Mhm. die wir haben. Ähm, Das ist jetzt halt auch ein spezieller Dämmstoff, der sich da so sehr biegen lässt und so, der da gut dran passt. Mhm. Und es müssten mussten ja auch gewisse ähm, wärmetechnische Parameter erfüllt werden. Ähm, und ich glaube, da hätten wir noch mehr Hanf, also noch mehr Dicke gebraucht als die zwölf mhm. Zentimeter, weil Hanf nicht so effektiv dämmt. Weißt du? Aber
0: Hanf ist ja auch, an das ist ja an sich auch nicht stabil. Also weil jetzt also Styropor ist ja in sich stabil. Ist Hanf nicht eher, wenn man eh eine Zwischenwand hat? Ja, du musst es
1: irgendwie festmachen noch.
0: Genau, also es ist ja quasi, du machst eine eine USB-Platte, dann machst du Hanf und dann machst du eine Folie. Gipsbetonplatte vorne dran ja, und, dann und Folie noch irgendwie Folien mit rein.
1: Ja, also na, zum Beispiel jetzt über der, also oder unter der Treppe, da ist jetzt auch mit Hanf gedämmt.
0: Ach, da ist schon gedämmt.
1: Ja. Ach, okay. Und das eine Zimmer ja auch, weil da eben diese Zwischendecke ist.
0: Genau, das ja. muss auch noch gemacht werden.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen, es ist schon teilweise verbaut, aber eben nicht überall.
0: Okay, okay, verstanden. Gut.
1: Ja, und jetzt ähm, gucken wir mal, was der Winter noch so bringt. Ob, das, äh, ob, ob wir das dann irgendwie noch merken werden, oder? So die nächsten paar Monate. Ich bin ja auch
0: gespannt, im Sommer. Ja, weil wir ja immer alle über den Winter reden. Ja. Aber im Sommer war es ja auch hier schon immer angenehm kühl. Ja. Da habe ich mich ja auch gefragt, ob das irgendwie einen Effekt hat, ob es da nicht mehr so kühl ist. Weißt du? Weil weniger Kälte quasi von unten
1: hochkommt. Ähm, naja, klar, es wird schon in die beide Richtungen auch dem. Also ja. auch in die äh, Wärme, ja, also in die <lacht> Kälte-Richtung. Ähm, ja. Ja, aber es ist, ich finde es auch okay, wenn es ein bisschen runterreguliert wird und es auch nicht so also,
0: nicht so kalt ist im Sommer.
1: Naja, weil manchmal, haben wir es ja schon im Übergang vor allem gehabt, dass ähm, wenn jetzt draußen mal ein paar warme Tage waren, dann wurde das Haus wärmer. Mhm. Ne? Und dann, wenn draußen ein paar kalt, kaltere, kältere Tage waren, dann äh, wurde das Haus aber auch schnell kalt. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach nicht so viel Schwankung gibt. Mhm. Weißt du? ein bisschen Moderator ist in dem Sinne.
0: Ja, gut. Gut, dann haben wir darüber geredet. Was wir heute auch noch sagen wollten, ist, dass ja jetzt heute schon der 20. Dezember ist. Mhm. Wenn ihr die Folge da hört, wenn sie rauskommt. Und wir eine Weihnachtspause machen. Yippie. Weihnachtsferien, Weihnachten. Ja, das haben wir letztes Jahr nicht gemacht, aber dieses Jahr haben wir entschlossen, dass aufgrund von Reisen und festlichen Aktivitäten ähm, wir lieber eine Pause machen, anstatt viel vorzuproduzieren. Ja. Und wir dann mit neuer Kraft und neuen Themen nach Weihnachten dann am 10. Januar wieder zu hören sind.
1: Ja, genau. Dann wünschen wir euch geruhsame oder feierliche oder aufregende oder wie auch immer ihr sie verbringen wollt, Feiertage und äh, hoffen, dass äh, alles gut klappt noch im alten Jahr, ihr gut ins neue reinkommt und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr 2024 wieder einschaltet beim Löffelchen Weisheit. Tschüss. Ciao.